0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas
1: tardes y muchas felicidades, mente maestra. Saludos, felicidades. Por favor, no, me, no hablen del día del pavo. No es un día de un pavo. El día de acción de gracias. El día del pavo. Es decir que la gente solamente va a comer. Y un ave en específica, no señores. Es el día de acción del gracia, de gracias. Lo que uno coma es irrelevante. Puede ser eh, arroz con habichuelas y, y, y amarillos fritos, que a mí me encantan, ¿verdad? Pero es el, la gratitud. El ser agradecido es una virtud. Ah, mira qué lindo. Estamos ahí en pantalla, mi primer invitado y yo. Eh, lo de lindo es con, con cariño, porque en verdad que no estamos muy lindos. Yo me siento h HL, hecha leña, y él... No es que es lindo de ponderar, pero tampoco es feo de matar. Está ahí en el medio. Sin los dominicanos, saludos a, a licenciado Ramón Torres. Saludos, Carmen. Gracias por la invitación. Pero esos dominicanos se las traen.
0: Ahora, ahora. Gracias, ni, Carmen. Ni
1: lindo de ponderar, pero tampoco feo de matar.
0: Pero tampoco feo de matar. Mira, <risa> eh, has dicho un montón de cosas ya desde, de arrancada. Gracias por la invitación, primero. Lindo no, pero quizás bien arreglado y bien vestido y, y bien, bien cambiado. Elegante, elegante, elegante. Elegante,
1: Bueno, lindo no, pero algo tiene, porque la nena es preciosa. Y la esposa <ríe> es una artistesina, así que algo gracias, tiene gracias. <ríe> que Algo tiene bueno, el muchacho.
0: Pero entonces lo otro que te iba a decir correctamente no es el día del pavo, el día de acción de gracia, porque en casa comimos pernil.
1: Imagínate. En casa
0: el pavo, pues no, no somos muy amantes el pavo. No, y, 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 y lo lindo,
1: y, y lo lindo esa esa reunión familiar ese ese encuentro ese almorzar o cenar todos a la misma mesa sentarse a la misma mesa porque la gente dice sentarse a la misma mesa no porque en la mesa uno se sienta uno se sienta a la mesa, no en la mesa y es bello, es bello pero que la gracias la palabra más bonita del diccionario es gracias la gratitud hace felicidad, el que el, el ingrato nunca es feliz, pero el, el, la gratitud hace que las personas dando, se sientan plenos se sientan felices, bueno Partido Popular es noticia hoy, ahí estaba diciendo Mardelli, Mardelli Jusino que 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 el, que el PPD va a llegar tercero en San Juan yo creo que no. no, yo creo que la proyección de Terestela Hernández Denton, en el poco tiempo que lleva ha sido buena y todavía de San Juan Manuel Natal no ha dicho ni Pío, ¿verdad? porque él está bastante no no retirado de San Juan encargado de toda la isla de Puerto Rico porque es el, no es como en las elecciones pasadas, ahora es el coordinador general del Partido Victoria Ciudadana, que es una responsabilidad extraordinaria pero cómo tú lo ves Ramón
0: Mira, en tercer lugar el Partido Popular no va a quedar en ningún sitio en lo que sucedió en San Juan en el 2020 fue una situación pues que eh, de eso aprendimos eh, se están haciendo las correcciones necesarias y vamos camino a la elección en donde el Partido Popular es la única opción verdadera para el cambio que el país necesita eh, fíjate que la candidata a San Juan Terestera González Denton de salida aún sin anunciar en una encuesta la ponía en segundo pues, en segundo lugar y aún anunciando como quiera la ponía en unos números eh, no, porque, no porque los populares están activados los populares están o activados. sea que aunque
1: no supieran quién era el candidato o la candidata ya ya estaban hablando de eso
0: y que al final del día al final del día, aún, aún sin hacer una campaña sin haber comenzado la campaña y sin estructurar una campaña ya le pasó por el lado al contendor eh, que todo el mundo habla de él pero nadie escucha que es Manuel Natal así que me parece Ahora, a mí que, que en yo, tercer lugar pienso lo yo y
1: podría ¿verdad? esto es cuestión de opiniones que derrotar a Miguel Romero va a ser bien difícil Primero, porque ya él puede hablar sobre su propio récord. La primera vez que acudió era como funcionario, como, como, como ex secretario del Trabajo, como ex legislador. Pero ahora ya ahora ya la gente lo vio en su ejecutoria como, como líder, eh, como alcalde de San Juan.
0: Totalmente de acuerdo. ¿verdad? Y ciertamente siendo incumbente.
1: Ya, si, ya incumbente, es un beneficio.
0: Todos los incumbentes tienen una ventaja natural que casi, les da el casi puesto. Casi todos,
1: porque por ahí te voy a coger con el alcalde de Ponce.
0: Sí, pero son, eso aparte. Ay, se eso, puse, aparte, eso, aparte. Se
1: puso, eso aparte. Lo que están mirando por televisión se puso pálido. Él no es eso, coloradito. Eso aparte, eso aparte. Porque camina toda la le está coloradito, sí. pero
0: se puso pálido. Eso, eso aparte. Pero, eso aparte. pero la, la incumbencia, o sea, el estar en el puesto te da una ventaja mediática porque ciertamente sigues haciendo trabajos de incumbente en el caso de Miguel Romero de alcalde y al, y al estar en el puesto pues le, le permite tener unas exposiciones a los medios que, que, que de otra forma el candidato que no es incumbente tiene que buscarla o pagarla. Así que desde ese punto de vista, claro que sí, que cualquier candidatura contra un incumbente es difícil, pero no imposible y hacia eso yo estoy seguro que va dirigida. Aunque Miguel muy... Romero
1: es menos mediático que Yulín. Eh, Miguel Romero eh, trabaja y hace sus anuncios pero no no está, no está llama pidiendo entrevistas ni, ni nada de esas cosas y
0: ¿sabes? se dio cuenta temprano en el juego en el sentido del cuatrienio que el candidato alcalde o el alcalde de San Juan eh, gana con votos de todos los partidos oh, sí, porque, porque se
1: de no, de se divorció rojo. totalmente
0: de la estadidad y de los problemas del, del PNP está todo, todo el tiempo hablando de, de lo que hay que hacer para San Juan y lo que él lo que él ha hecho por San Juan
1: Vamos a ver, es muy temprano, ¿verdad? Pero hay espacio, hay oportunidad para todo el mundo. Eh, no sabemos, pero el, el junte también puede ser una una alianza que traiga muchos votos para para para, para, para ambos, ¿verdad? porque pues no es lo mismo un partido que dos partidos en uno. Así que tampoco es, es cuestión de subestimar este.
0: Por supuesto que no, eh, por supuesto que no. Yo creo que ese Junte, más allá de subestimarlo, lo que hay que trabajar con ellos y, de, y, y desenmascararlo, decir la verdad de lo que son, que es un Junte independentista y que la única opción con estructura, con, con, con experiencia, con, con trabajo electoral y con fuerza para poder hacer llevar un cambio, que el cambio que el país requiere, lo tiene el Partido Popular. No lo tiene ningún otro, ningún otro eh, eh, grupo de, de electoral porque la realidad es una, que no solamente San Juan, sino el país completo quiere un cambio. Lo dice la propia eh, Jennifer González, su propio gobernador. Ahora, ahora ella se dio cuenta de lo que los puertorriqueños no hemos dado cuenta. Que la administración del país está en, mal, en manos de alguien que no la ejerce correctamente.
1: Bueno, pero acuérdate que ellos están en primaria. este
0: Y, y, y lo que diga ahora le va a afectar en, eh, posteriormente.
1: Pero también... También, ¿verdad? Hay sectores dentro del PNP que rechazan, no la primaria, sino el que le dé argumentos a Ramón, Ros a Ramón Torres. Para, <risa>
0: no, para, para no, no te voy cuenta. a pedir vuelta por Ramón Rosario porque he compartido con él, no es mala persona, aunque somos bien distintos.
1: ¿Tien, él tiene un defecto, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál es? Bueno, no sé, según es tú, tú. ¿Qué es PNP? EBS, ese es el defecto según tú.
0: ¿Qué
1: es PNP? Eh, el... El, mens el, el mensaje de, de, del presidente del Partido Popular tempranito, estaba todo el mundo levantándose y tempranito madrugando para ver lo que tenía que decir que es un Manuel Ortiz
0: ya yo estaba despierto seis <risa> meses de la mañana, yo me levanto Seguro. un poquito más temprano que eso, por las responsabilidades que uno tiene, verdad, de, 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 del día eh, pero un mensaje, me parece que un mensaje eh, que cuando uno lo, lo deconstruye eh, Va directamente a lo que los populares querían escuchar Yo creo que no, no. a mí no me tomó por sorpresa que dijese que, eh, que va a aspirar a la gobernación Yo creo que es algo que era totalmente el, natural Lo
1: esperaban, se esperaba Claro,
0: lo esperábamos Lo que sí me tomó por sorpresa es que fuese en, en el anuncio de hoy Porque ya se había dicho que el 16 de diciembre hay un anuncio, una actividad, un anuncio en, en Barceloneta Primero se dijo que iba a ser en Barranquita, pero la realidad es que va a ser en Barceloneta en donde se iba a hablar de la candidatura de, 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 del representante y presidente Jesús Manuel eh, Ortiz, así que quizás eso fue lo que un poco tomaría un poco de sorpresa a las personas, pero que dijese que va a la gobernación, no creo, me parece que estuvo bien estructurado, toma un tema puntual, que es de donde uno nace, donde uno sale, las raíces que trae del pueblo donde es, fíjate que lo hace en la plaza pública de Vega Baja, uh -huh. y lo hace al fondo del busto de Gilberto Concepción de Gracia, que era natural de Vega Baja, poca gente se ha dado cuenta de eso. Eh, y eso manda un mensaje también. Yo soy no soy el candidato a los populares nada más, soy el candidato a la opción del que quiera eh, eh, tener un, un candidato a la, a la gobernación, ¿verdad?, distinto. Eh, inmediatamente me parece que eh, el otro candidato, Juan Zaragoza, responde eh, y demostrando que está organizado, demostrando que estaba lo estaba esperando. Lo vi en los noticiarios marianeros rápido a Zaragoza contestando y pidiendo. Eh, eh, Debates. Debates yo creo que es una, buena, es una buena práctica no solamente quizás debate, quizás foro de discusión,
1: discusión de ideas sí,
0: discusión de ideas, porque eso no solamente beneficia a los candidatos a la gobernación, nos beneficia a los que vamos a ser candidatos uh -huh. también este por acumulación porque podemos llevar al llegar al foro dar a conocer nuestras expectativas quizás ser un poco como el como en los conciertos que antes había un opening concert de, un, de una banda local como los town hall meetings claro, claro eso permite hacer unas, unas cosas ¿verdad? adicionales y demuestra un partido eh, organizado que aunque tiene una primaria, pues ciertamente va dirigido a una elección.
1: Tengo al representante Héctor Perrer en línea. Héctor Perrer dijo, buenas tardes Héctor, saludos y felicidades.
2: Muy buenas tardes a ti y a todos los que discuten Muchas felicidades a todos en esta San y época navideña.
1: Estoy con el licenciado Ramón Torres, era el que hablaba sobre la importancia, ¿verdad?, de, del mensaje. ¿Por qué, ¿Por qué la había tan temprano, a seis y media y, y en redes? Yo pensé que iba a haber como un evento o una actividad para lanzar su candidatura.
2: Bueno, hay una actividad en febrero, en diciembre de 16, acá en, en Barceloneta, en cuanto a la decisión de por las redes sociales, pues, pues pueden haber varias, ¿verdad? Yo no, no estoy leyendo en ese equipo de, de campaña a la gobernación, pero te puedo adelantar que las redes sociales ahora mismo... Eh, es uno de los medios de comunicación, verdad, por así decirlo, eh, que la gente utiliza para poder eh, conocer qué es lo que está pasando en el país. Y pues es un, es un buen lugar de entrada y que se está utilizando en el pasado. Jesús, la última vez que radicó a una candidatura que fue la de la Presidenta del Partido, lo hizo a través de TikTok Y en Puerto Rico eso nadie lo había hecho, así que me imagino yo que buscando cambiar las cosas un poco. Bueno, que el, el escenario político.
1: Con respecto al énfasis en la juventud y en que ustedes son jóvenes, pues yo creo que deben pensar también que los primeros que van a votar en Puerto Rico son las mujeres adultas mayores de 50 años, de 50 años para arriba. Y no lo digo yo, están las estadísticas de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea que no puede ser que sea el nuevo Partido Popular de los jóvenes porque las primeras que van a ir a votar son las mujeres populares mayores
2: pero es que estas mujeres populares mayores que quieren caras nuevas en las eh, están siendo el que en el cambio en el partido popular hay un cambio generacional y hay un pase de batón lo antes posible así que no me extraña el que haya escogido ese tema como uno de punta adelante
1: el de las caras nuevas eh, lo yo pienso que a lo mejor debe ser caras buenas o sea mensajes buenos porque hay personas jóvenes con ideas bien viejas eh, e ideas retroadas y hay personas mayores eh, con ideas de avanzada, de, de vanguardia.
2: No, eh, concuerdo contigo, pero nuevamente, estas las, mujeres adultas populares eh, de las que están mencionando, lo que están pidiendo son gente nueva con, con, con ideas que, que son en los principios y, lo, y y el mensaje del Partido Popular de volver a su país. Y yo creo pues que Jesús y su campaña pues están tocando esos puntos importante de lo que quieran escuchar la base
1: del Partido Popular. Sobre el origen de las personas, eh, lo más que hay en Puerto Rico son personas de origen humilde eh, y, y padres de familia, eso es una son muchos, verdad, aunque en general la mayoría de los hogares en Puerto Rico está al frente de una mujer sola, pero pero pues eh, no necesariamente porque uno sea de una humilde eh, lo, lo hace a uno, can, o a uno o a una candidata a, a la gobernación, ¿verdad? Eso puede ser una persona que no eh, Nández Colón no venía de una familia humilde, venía de una familia ¿verdad? Eh, de mucho prestigio en Ponce y su esposa Lila Mayoral Wishing, de una familia distinguida, y fue el líder del Partido Popular por décadas y Don Luis perré en el Partido Nuevo Progresista, y no eran humildes no eran de origen humilde
2: bueno, eh, en cuanto a eso, usted lleva más tiempo que yo en la política y sabe que este primer mensaje que uno da es para que las personas conozcan la trayectoria eh, que uno lleva en el servicio público, en la vida privada, en la vida privada y de dónde viene eh, y hacia dónde va. Así que yo creo que este mensaje... De inicio de campaña, cumplió con su propósito de explicarle a los populares, porque es una candidatura que los populares van a escoger, de es su mano de artista y de dónde viene y hacia dónde va? Y, y cumplió con, con, con
1: esos
2: puntos importantes que uno tiene que, hacer, que tomar en cuenta a la hora de anunciar una candidatura.
1: Héctor, ya, ya Zaragoza, inmediatamente salió el anuncio de, de Jesús, eh, le invitó a debatir le invitó a, y a que, le, eh, que te informe un comité de manera que se puedan coordinar esos debates para ver el, la, el enfoque y la aportación de cada uno de cada uno de los candidatos de estos dos candidatos me,
2: me pareció curioso que el, el primer la primera respuesta del otro candidato es, es pedir debate porque tú, como te dije al principio tú sabes que el que pide porque llevas tiempo en esto, sabes que el primero que pide debate es porque está bien atrás de las encuestas si uno lo propicia pues, eh, cuando empieza el proceso electoral a coger, no cuando el otro candidato anuncia. Así que si es así, pues, pues me imagino yo que las encuestas internas de la, de, de la cual de, de Juan Zaragoza ha hablado lo tienen bastante a hacer en esta carrera contra Jesús Manuel.
1: Pues agradecida por tu tiempo, agradecida por tu participación y aprovecho para desearte salud y mucha alegría y prosperidad en estas fiestas navideñas, tanto para ti como para los tuyos.
2: Gracias, igual a ti y a los tuyos, y a todos los
1: que nos están escuchando. Esa, gracias, era el representante Héctor Ferrer, hijo. Ramón, entonces, el que pide debate, ¿no? ahí es una visión distinta a la tuya, porque tú dices que esto podría ayudar a, a, a. No,
0: no, 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 no no es incompatible lo que acaba de decir, ¿verdad? con lo que yo dije. Yo creo que, que que ciertamente eso es lo que siempre se dice: que el que pide debate es el que entiende que no está adelante en los, los números pero una vez pasado eso, eso es el por qué, pero una vez llegado al, al, al cómo, cómo lo hacemos, pues yo creo que beneficia, al, beneficia al, al partido y beneficia a todo el mundo. Debo aclarar, Carmen, que me acaban de escribir que dije Vega Baja y Vega Alta. Es Vega Alta. Uh -huh, eh, es Vega no, te Alta. No, no te corregí. Eh, y, y, y pues ciertamente yo ni cuenta me di, debo haber sido que no no me di cuenta, no pero mucha gente que me, me, me escucha y me quiere y me, me, me hicieron la corrección.
1: ¿Será que te escuchan a ti o que me escuchan a mí?
0: Yo creo que es a ti, eh, pues entonces por, re, por rebote, por rebote, <risa> por rebote cojo yo una salta
1: es un bayoncito leve porque hoy es lunes. Imagínate, yo soy la única mujer que es feliz los lunes y que agradece los lunes porque comienzo con energía la semana. Yo creo que, volviendo al tema, si llega segundo, tercero, primero, el Partido Popular en San Juan, el voto por correo, ahí le comió Edwin, Edwin Mundo los, los dulces al Partido Popular. Eh, el voto por correo llegó para quedarse eh, como voto adelantado y la gente ya no quiere hacer fila, y ahora que están las muertes por influenza, por, por las nubes, y no hemos llegado al pico, ya se produjo la primera muerte pediátrica, pero de los adultos mayores, de esos que dije, que son los primeros que ir a, que van a votar, eh, oye, ya están en sesenta y pico, y no se sabe cuántos más hayan muerto que no hayan sido reportados.
0: Definitivamente el por Correo llegó para quedarse, pero tiene que ser con las garantías que, que de seguridad que... que... Que, que tiene el, el código y, y que los partidos, no solamente el Partido Popular sino todos los partidos que pretendan participar en este próximo evento electoral, tienen que preparar a su gente y tienen que preparar su grupo de trabajo para que lleven el proceso porque como bien dices, una vez presentada la opción no hay yo no, atrás. no hay vuelta atrás y yo no soy de los que piensa de que, hay que los derechos no se quitan, los derechos siempre se amplían así que eh, será algo que los partidos van a tener que trabajar, inclusive el Partido Popular, y me consta aunque no estoy en este momento en ese grupo de trabajo porque estoy en otras facetas pero me consta que el Partido Popular se está preparando tiene las mejores mentes eh, trabajando para eso y que desde que yo estaba allí estábamos comenzando con esto y ahora lo están poniendo en ejecución
1: ahorita tú decías que el incumbente, el incumbente tiene muchas ventajas es cierto pero también depende del incumbente un incumbente en problemas le puede traer, eh, eh, eso mismo le puede pasar los problemas a la colectiv colectividad que, que se representa Y esto no te lo digo únicamente por el alcalde de Ponce, te lo digo por Mariana Nogales, que el caso se va a estar ventilando cuando ya el ciclo electoral está corriendo, ¿verdad? Eh, sabiamente, pues, Dalmau, Juan Dalmao, en, en una entrevista dijo, no, nosotros, nuestra alianza no incluye ese, los legisladores, ese,
0: ese, ese tipo el, de candidaturas. Esa candidatura, son algunas cosas sí, otras no, pero la realidad es una, es que la presunción de inocencia existe hasta que llegas a la arena política. la arena política la presunción de inocencia lamentablemente no existe, para para mal de, de muchos y para disgusto mío, a mí me, yo soy fiel defensor de todas las presunciones que tienen las, los, los, los acusados, pero técnicamente, técnicamente no, eh, directamente, los que están acusados, incluyendo a Mariana Nogales, no han sido convictos todavía. Pero luego, y pero luego noticar. los
1: partidos la pagan, por ejemplo, en el pnp, rápido. Le meten mano cuando hay un, un alcalde que tiene un problema, buscan la manera y máxime de cara a las elecciones. No, no lo dejan. Y, y a, le, le han dado, yo creo, la, la presunción de inocencia, pero, pero de cara a las elecciones, y puedes, búscate la página 8 del Nuevo Día, hay un artículo que dice que urge, urge tomar una decisión con Ponce. Este es un trabajo que está en manos del secretario general. Gerardo Toñito Cruz y del presidente del Partido Popular Jesús Manuel Ortiz ellos están trabajando la reorganización y ellos estarán evaluando y expresándose sobre
0: eso lo que pasa es que en el caso de Ponce yo leí ese artículo eh, que está en el Nuevo Día al ladito junto de lo que habla de la Comisión Estatal de Elecciones eh, lo correcto es que en este momento no se puede tomar una decisión dentro del Partido Popular porque no hay una erradicación, una erradicación del, 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 del alcalde una vez el alcalde decida radicar, que lo que tenemos son comentarios y eh, alegaciones de otras personas que dicen que sí, que el alcalde va a radicar, entonces es que la junta calificadora, el secretario o el presidente pueden tomar acción. Eh, y ciertamente en su momento tendrán que tomar acción. Yo a mí, si tú me preguntas, eh, me parece que es una situación complicada para trabajar y que pues tendrá que decidirla ya el secretario y el presidente. Pero, pero en cuanto a la reorganización electoral de Ponce, me consta y estoy seguro que ya está, si no está en 100%, está por los 90 y pico por ciento, porque las unidades electorales se, se estaban reuniendo. Allí hay seis buenos comisionados electorales, tres, pres, eh, tres alternos y tres eh, en propiedad, y un coordinador electoral que es de lo mejor que tiene el Partido Popular.
1: Hablando de proceso y de que el calendario electoral ya está corriendo, en compás de espera la selección de la nueva jefatura en la Comisión Estatal de Elecciones solo los comisionados electorales de Proyecto de Indidad y de Victoria Ciudadana expresaron su interés en entrevistar a los jueces nominados, Edwin Mundo hizo unas expresiones en el día de hoy en el sentido de que ya son muchos los que han nominado y siempre los cuelgan y, van a, y que si tienen nexos con el partido no de que si son estadistas eh, pero
0: bueno, pero
1: encontrar a alguien que no tenga nexos políticos pero, pero utilizan
0: por eso y todos los jueces tienen nexos políticos porque son nombrados por un gobernador y son confirmados por un ¿Por senado ¿te y cuando están buscando la confirmación están están llamando al, al, a los, al cabildeando para que, los, para que los confirmen segundo, lo que pasa es que el propio código electoral establece que el proceso es primero los comisionados y si no se ponen de acuerdo o pasan 30 días, va la gober al gobernador ya ese proceso pasó en el verano de este año no podemos ir hacia atrás y no puede el gobernador pretender que, eh, que el proceso vuelva a comenzar cuando el proceso está a mitad. El, los procesos ahí hey, se hacen de una forma, está escrito en la ley electoral, que no la hizo el Partido Popular, la hicieron ellos, a hechura de ellos en el cuatrino pasado. Y dice que son primero los comisionados, que ya pasó y ahora le toca a la legislatura. Lo que no puede pasar es lo que había pasado hasta ahora, que me parece a mí que el gobernador le está dando la razón a, a José Luis Dalmau, de que se quedara cruzado de brazos y mantuviera a un interinato sin tener la, la potestad para pero mantenerlo. Si no,
1: pero si nomina y se los cuelgan, le dan el ah. espacio a él, a él para decir: Mire, no importa quién yo nomine, me lo van a cuelgar. Bueno,
0: pero entonces estamos hablando de quizás, ojalá yo me pagara la lotería también tiene que nominar y tiene que llegar a la legislatura lo que, lo que, y la legislatura tiene que escuchar. Lo que he
1: escuchado hasta ahora es crítica. Ah, oye, esos son PNP, ese, ese estuvo vinculado al PNP y tal. Eso es lo que lo yo he escuchado hasta ahora de los populares. Lo que
0: pasa es, yo no puedo decir si son los nominados o no son los nominados porque me consta que hubo un pacto, bueno, hubo un acuerdo de confidencialidad que yo respeto y en aquel momento cuando fui comisionado lo respeté. Yo no puedo asegurar que esos tres nombres que se mencionaron en la prensa sean los jueces que están siendo considerados.
1: Tampoco lo puedes negar.
0: Tampoco lo puedo negar porque no estoy allí ahora si es correcto que uno de los jueces fue comisionado electoral del sub, eh, comisionado alterno del PNP, está descalificado porque el propio código establece que tú como comisionado electoral no puedes ser presidente de la comisión por un pasado por los próximos cuatro años si a mí me nombran juez hoy que no estoy buscándolo ni lo quiero ser yo voy para la legislatura y me nombran presidente de la comisión que no lo estoy buscando ni lo quiero ser, yo no puedo serlo porque yo, soy, yo fui comisionado electoral adicional a eso hay otras eh, posiciones que no puedo ser porque me lo prohíbe el, el propio código electoral Así que yo creo que eso se es, está claro en el, en el sentido de que esa persona, si fuese esa persona uno de los nominados o el nominado no tiene los requisitos.
1: Ese es uno pero parece que no le gustan tampoco los otros dos. Ah, ah bueno, pero no, eso no, es otra no cosa. Vamos eso, a... no, eso no sé. <risa> Regreso después de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Por noti 1630 m y por el 94.3 FM tengo en línea el otro aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático, el senador Juan Zaragoza. Juan, buenas tardes y muchas felicidades en estas fiestas navideñas y de cara al año 2024.
3: Buenas tardes, Carmen.
1: igualmente
3: escuchan.
1: Estoy aquí en la compañía del licenciado Ramón Torres, excomisionado electoral del Partido Popular.
3: Saludos, saludos.
1: Seguramente, Ramón, saludos. Eh, estaba hablando con el representante Héctor Ferrer, eh, sobre el anuncio de campaña de, de Sus Manuel Ortiz, ¿verdad? Y me dice, eh, le digo, mira, creo que el énfasis en, en la juventud, en que en que su Manuel es joven, eh, pues tiene, debe ser cuidadoso porque las primeras que van a, a, a votar son mujeres mayores y no del Partido Popular en, en Puerto Rico, son las primeras que salimos a votar. Y las personas mayores son del, constituyen un porcentaje altísimo. Me, tra me trajo los números Jorge Colbert en el programa anterior, pero es que casi un 40% en primarias de los votantes. Y él dice que es que esa misma gente mayor quiere caras nuevas, no quiere personas viejas, caras viejas, por así decir. ¿Tú te conceptuas bueno, una, una cara vieja en el Partido Popular?
3: Bueno, eh, pero realmente todo depende de la definición de caras nuevas y caras viejas, ¿verdad? Porque yo llevo solamente tres años en la política. Eh, Jesús Manuel ha estado, pues, tuvo 12 años con Alejandro y, y ocho años ahora en la legislatura. O sea, todo depende de las definiciones. Ahí hay, ahí hay
1: 20, porque 12 más 8 es 20. 20 acto, años. Yo
3: me considero una cara joven en la política porque llevo tres años. Yo llegué los otros días, ¿verdad? Eh, 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 por eso de todo depende de la definición de Héctor. Si es cara vieja de edad o cara vieja con ideas nuevas, como las que yo traigo de haber tenido todo un bagaje en la empresa privada, eh, ¿verdad?, que, que con una visión diferente, pues, mezclada con la experiencia en el gobierno, pues, pues todo depende. Si sí, sí, yo yo puedo entender la visión de Héctor de descartar a toda la gente que, que pasan de, de 50 años, ¿verdad?, Y esta es la visión de él. Se este me parece que por esta es la línea que él va, es un hecho de edad. Y que él entiende que después de cierta edad la gente no tiene nada que aportar. Yo estoy en completamente en desacuerdo de eso. Bueno, yo pero protesto, pero puedo, puedo, yo protesto.
1: Yo pasé de los 50 y la cara mía, por cara la tengo. Si fuera barata hubiera salido de ella.
3: sí sí pero que puedo entender la <risa>
1: razón, por pero cara que la tengo.
3: De, y que después de cierta edad la gente no tiene nada que aportar y que se queden en su casa. Pero yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que, 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 que las ideas nuevas no dependen de la edad digo yo no le dije yo no vida. le dije nada
1: porque no discuto con los invitados pero acá entre los otros y yo pensaba y, y yo en qué en qué, sí, sí, ¿en qué sí, categoría sí. me tiene
3: No 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 pues pero ya estaba preguntado entonces tú te debes real ¿verdad? O sea, la ideas nueva no, no porque si me contesta si joven. me
1: contesta que sí le tengo que mandar eh, mandar este para continuar estudios estudio. <ríe> hay, gente,
3: hay, hay gente joven con el hay gente con ideas jóvenes, ideas innovadoras, eh, eh, la, las ideas no tienen edad y esa es la, esa es la visión mía verdad, pero pero entiendo el que verdad el respeto, tal vez no lo entiendo, el que, el que no piense así, el que piensa que después de cierta edad la gente hay que descartar. Bueno y yo lo
1: ¿verdad? que te digo a ti que los números son los números y los hechos son los hechos, el, el 40% de los que van y las que van a votar en primaria son mayores de 50 años. ¿Tan sencillo
3: como Exactamente. eso? Exactamente, y esa gente lo que me están diciendo a mí es que están buscando un balance entre juventud y experiencia, están buscando canas, están buscando un bagaje, están buscando capacidad, para. están buscando templanza, están buscando eh, serenidad, personas que breguen con los problemas balanceadamente, eso es lo que me dice la gente.
1: Por otro lado, dice que el mejor, el mejor eh, ejemplo de que tú estás atrás en esa campaña, o sea, prácticamente como que te va a dar una pela Jesús Manuel, es que lo invitaste a debatir, que, es, que por regla general el que está atrás es el que pide debate.
3: Sí, sí no, y oye, eh, 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 esa es la contestación que nosotros esperábamos, porque en la desesperación algo se tiene que inventar. O sea, cuando tú no quieres debatir, pues tú tienes que decir, pues él quiere debatir porque está desesperado. No, es que ellos están confundidos de mi, mi planteamiento. Yo no estoy invitándolo a debatir. El país los está invitando, nos está invitando a ambos a compartir propuestas e ideas. Que la visión del equipo de Jesús Manuel A todos, sea, porque
1: está invitando a Jennifer y a Pierluisi y a Natal y a, Natalia visión, a Dalmao a todos.
3: Pero ya tú ves, ya tú ves, pues, ¿verdad? a través de su portavoz, que Ferrer, el mensaje que está diciendo... El que quiere debatir... Mira mira qué mensaje más, más eh, extraño. El que quiere explicarle al país sus ideas es que está desesperado porque va a perder. Porque el que está tranquilo y va a ganar no tiene razón por la cual explicarle al país sus ideas. Ese es el planteamiento del compañero. Te lo respeto. Estoy completamente en desacuerdo, pero, pero no me sorprende, ¿verdad?
1: Otras cosas que han dicho, quizás... Eh te las digo para nada más que para escuchar tu sentir, no Seguro. porque yo esté de acuerdo que tú te debías retirar porque tú estás enfermo. Yo no creo que tú estés enfermo porque no, tú no tienes no, no, una enfermedad. Tú, tú, tú a ti te hicieron un, un, un trasplante sí. que es distinto. Bueno.
3: Exacto, yo tenía un problema con un riñón, me lo sacaron, me pusieron uno nuevo, ya estoy nuevo. Este, uno mejor porque
1: uno, uno mejor porque los riñones de mujeres salen mejores que los riñones de varones.
3: Exactamente. <risa> una, todas estas son, son gente que, que, que quieren sacar a uno de carrera y, y esas, esas eh, expresiones lo que dan a uno es ánimo, ¿verdad? Porque nadie quiere sacar a un caballito de carrera que tiene una oportunidad grande de ganar. ¿verdad? Dicen, o sea, esto para
1: que le sirva de consuelo o, 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 de, o de preocupación a todas las personas de 60 años para arriba, hicieron un estudio y en la mayoría de las películas de los Estados Unidos, el adulto de 60 años o más es presentado como una persona senil, como una persona cascarrabia, como una persona dependiente, como una persona que ya no es productiva. O sea, ese estereotipo lo han reforzado la, 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 la televisión y, y el cine en los Estados Unidos, con contadas excepciones.
3: Sí, sí. Pues, eh, sí, sí, es verdad. Este, pero hay, ¿verdad? Yo creo que especialmente los boomers, pues eh, hemos eh, enfrentado el envejecimiento de una forma diferente, mucho más activa, ¿verdad? Yo tengo 64 años y corro cuatro millas un día sí un día no. Yo no sé cuántos otros compañeros que tienen 40 y pico de años pueden hacer eso. Bueno, Ramón ¿verdad? Torres
1: me está diciendo que él no puede, sabe <risa> Al saque, está sí. reconociendo que no puede así que Charlie Rodríguez que, no sé déjame Charlie tú podías correr cuatro millas un día sí un día no bueno si, hay que,
4: hacerlo, si hay que hacerlo lo hacemos cómo no mira,
0: <risa> bueno, ahí tiene si, si juntamos lo que yo camino en la semana ahí quizás <risa>
3: dile, dile
0: a Charlie que no es en
3: carro
4: <risa>
1: <risa>
3: sí, que no venga que no venga con un truco de eso
1: mira te, te esperabas esta reacción
3: eh eh, en cuanto a los debates, ¿tú dices?
1: En cuanto a los debates y en cuanto a la que tu cara no es nueva sino vieja y estos sí,
3: de... son, sí, estos son refritos, estos son refritos de la gente, eh, eh, pero eso es signo de preocupación, ¿verdad? Este, fíjate que yo no he planteado nada de la juventud de Jesús Manuel, ¿verdad? Aquí, al final de cuentas, eh, el país es el que tiene que evaluar las herramientas que cada cual trae eh, y si esas herramientas son las que el país necesita yo tengo las mías, Jesús tiene las de él y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros exponerlas, y yo creo, estoy convencido que a pesar de las expresiones que ha hecho el equipo de él, la mejor forma de demostrar estas herramientas en esta etapa, es debatiendo
1: Bueno, es hoy públicamente, yo. públicamente te ofrezco a, a a ti que lo estás sugiriendo y a Jesús Manuel, este espacio cuando quieran sentarse, las ¿Seguro? dos horas o una hora está esta es la primera oferta que te hago para para debatir ideas. Sí,
3: sí. Me, me dicen cuándo. Sí, Es interesante, hay alguna gente planteando que el que quiere, es interesante y enfermizo, que hay alguna gente planteando que el que quiere debatir, el que quiere explicarle al país las propuestas de cómo resolver los problemas del país, es porque está desesperado y está perdiendo, porque el que está ganando no tiene por qué explicarle las propuestas al país. Me parece eh, eh, interesantísimo.
1: Bueno. Te agradezco tu tiempo. Eh, eh, Juan, gracias por por compartir con nosotros tu perspectiva en torno a esto, esta, estos análisis y estos comentarios.
3: Ok, cómo no, Carmen. Gracias. Saludos a todos. Estudios,
1: Juan Zaragoza, en Caliente con la Jovet. Bueno, están en alerta las escuelas privadas ante la influenza. Ya se produjo la primera eh, muerte pediátrica. Tengo eh, a, a, a la amiga Wanda desde Wanda Yara, desde algún lugar del planeta mont, montada o a punto de montarse en un avión. Buenas tardes, Wanda. Muy
4: buenas
5: tardes, Carmen, Buenas tardes para ti y toda la radio audiencia que siempre te acompaña.
1: Como directora ejecutiva de la Asociación de Educación Privada, dime cuál es tu principal preocupación, porque hay una realidad que ya no es como en tus tiempos y en los míos, que nos vacunaban a todos. Ahora los niños no están vacunados. Y los padres eh, tienen algunos teorías este, en contra de las vacunas.
5: Eso es correcto. Es importante que hagamos nuestra responsabilidad ciudadana. No podemos esperar que el Departamento de Salud o el gobierno haga todo. Sabemos que todos los años hay brotes de influenza. Las escuelas están siendo bien proactivas, por lo menos las escuelas que yo represento, que nos hemos movido a entrenar a, a los enfermeros para que los enfermeros entrenen a las familias, que hay colegios privados que están haciendo eh, clínicas de vacunación dentro de las escuelas. Es estimular a estas familias a que lleven a vacunar a los niños, número uno, y a que estén bien pendientes de los síntomas, y si los niños se levantan por la mañana con síntomas que puedan parecer... Eh, influenza o alguna enfermedad respiratoria no lo envíe a la escuela llévelo al pediatra, analícelo y vacunen sus hijos, que eso es lo más importante
1: Bueno, y también con el síntoma si está con mucosidad y se siente yonqueado, debe ir, a, sin, antes de hacerle la prueba porque dice el infectólogo expresidente de los uh -huh. infectólogos doctor Miguel Colón, dijo en este programa que uh -huh. el Tamiflu hay que darlo rapidito y que generalmente los síntomas coinciden con que hay un brote de influenza y ya estamos por encima del pico y no hemos llegado al pico de, la, de esta epidemia.
5: Bueno, y todavía la, los casos de COVID no son tantos, pero todavía se ven. claro y Los síntomas comienzan similares. Es importante que cuidemos a nuestros niños y las escuelas, pues que sigamos haciendo hincapié, porque las comunidades académicas tienen que ser saludables para que podamos ser efectivas. No podemos tener educación adecuada si no tenemos salud primero.
1: Se cree que eh, por lo menos hay entre 68 y 70 muertos a consecuencia de la influenza. Eso es mucha gente, mucha gente uh -huh. y, 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 y en poco tiempo. Eh, la mayoría son personas de 65 años o más, pero también las muertes incluyen personas de 13
5: a 35 años. Correcto, que son los papás de los niños que están en la escuela, que son, por lo general son los que están caminando y, y compartiendo con los niños que están en las escuelas. Por eso es que es tan importante vacunar a los niños, porque las personas mayores están acudiendo a los centros de vacunación con mayor fluidez de lo que están llevando a los niños. ¿Ustedes es cerraron importante.
1: escuelas para limpiarlas y desinfectarlas?
5: Pues sí, sé de varias escuelas que cerraron, sé de escuelas que me han estado llamando para hacer contactos con centros de vacunación, para hacer ferias de vacunación en las escuelas. O sea, están tomando las previsiones necesarias. Nosotros hace un par de semanas, justo inmediatamente después que se decretó la epidemia, compartimos con el Departamento de Salud que nos trabajó otro adiestramiento para métodos de prevención y de manejo de casos de influenza preparados específicamente para enfermeros, oficiales de salud y directores escolares. Bueno, tenemos, y lo trabajamos hace un par de semanas.
1: Tenemos que fortalecer a nuestros niños, fortalecer a nuestra sociedad la influencia es una enfermedad mortal. Ya Puerto Rico vivió tragedias con la H1N1 que es una forma de, de influenza, correcto. y ahí uh -huh. murieron mujeres embarazadas, fue terrible No que habiendo una vacuna y todos los años hay vacunas, no hay por qué pasar por, por eso
5: correcto si te, no están, salud, llama, no te están llamando para abordar <ríe> así que ya estamos aquí, un millón de gracias Carmen Como y siempre. Si esto sirve para levantar el interés a nuestros padres pues, vayamos a hacer lo que la salud de nuestros niños es lo más importante.
1: Gracias. Era Wanda ya la directora ejecutiva de la asociación de educación privada. Le doy la bienvenida a Charlie Rodríguez aunque ya lo escucharon. Saludos
4: saludo a ti Carmen, saludos a Ramón y a toda la audiencia. Un placer estar nuevamente contigo.
1: El discurso ese de las caras viejas y las caras nuevas a mí como que no, yo no sé. Este, Las es caras nuevas. Adulto, este es un país de adultos mayores, hay claro. que tener mucho cuidado con la forma en que se habla.
4: Mira, yo creo que yo prefiero la cara buena, y hay gente joven que son cara buena, y hay gente de experiencia que son cara buena, como también los hay jóvenes de cara mala y gente con experiencia con cara mala. ¿En Así qué que,
1: categoría tú me tienes a mí? Digo, va <risa>
4: Una, no, no, una cara hermosa y bonita Ay. una cara excelente Ay. eso así no, es. cara, Ma, mucho así más es, que buena yo pensé es. que era la
1: cara vieja porque si es por eso no, edad, no, 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 no Nadia, para nadie nada. habla de eso no, si es así no debía venir a votar porque si es que la gente lo que quiere es caras nuevas
4: hay hay. no, yo creo que hay que ser un balance siempre yo creo que es bueno tener gente con experiencia y es bueno tener gente nueva también y los partidos tienen que dar acomodo para que eso ocurra eh, pero el problema es que se convierte ese debate que me parece un poco estéril, de decir, acá ah, que aquella es una cara nueva, aquella, oye, hay gente que han votado por caras nuevas y luego están arrepentidos porque la cara nueva le ha salido malo. Hay otros que han decidido mantenerse con una persona de experiencia, alcaldes que llevan tanto tiempo hasta que llega un momento en que no aguanta más la cosa. Mira lo que ha pasado en Mayagüez, sorpresivo para todos, ¿verdad? Una persona que llevaba eh, una carrera política eh, reconocida de alta reputación y de momento se ve involucrado Pero todos que Pero hay que, ver porque, todo, hay todo que ver porque
1: el FBI dijo que tanto Guillitos, si te refieres a Guillitos, si claro, Guillermo claro. Rodríguez, como el pueblo de Mayagüez habían sido víctimas de una estafa. Sí, no, lo dijo. no. Lo dijo,
4: pero lo que estoy diciendo es que el debate, el debate en el que se está viendo él involucrado y obviamente el caso que se verá en su momento en el tribunal, sin duda alguna demuestran que no necesariamente... Eh, la cara de experiencia va a ser siempre productiva yo creo que, yo escuché una persona decir mira, yo prefiero irme cuando todos quieran que me quede a pretender quedarme cuando todos quieran que me vaya, y yo creo que los políticos que llevan mucho tiempo en posiciones deben evaluar y tener el oído en tierra, ver cuál es el sentimiento de la gente, y por otro lado ser muy cuidadoso en la administración, porque a veces algunos alcaldes con tanto tiempo tienden a desatender pues fíjate, la, tendencia, eh, la minucia eh, de, de los problemas eh, la, pen, la tendencia
1: en países eh, desarrollados es a, la, a incluir personas adultos mayores en todos los órdenes de la vida y a evitar la exclusión no es esa como la tendencia es a sentencias más cortas no a, a 400 años o cadenas perpetuas, esa no es la tendencia en el en, 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 moderna en el derecho eh, es la, la inclusión mira, la, antes las televisoras eliminaban a mujeres que ya hubieran pasado la primera juventud y ah, no, ahora están poniendo en los programas de noticias gente, los jóvenes con los con los mayores y con los de edad media están tratando de, de incluir, entonces de eliminar
4: y yo creo que eso está muy bien, debe haber inclusión y debe haber una oportunidad para que todos puedan tener el disfrute de la vida y poder echar hacia adelante verdad en lo que crean donde más tú lo ves son los aviones ¿eh? yo me acuerdo antes las zapatas eran modelos ahora hay de todas edades eh, y yo creo que eso debe ser así eh, lo, ca oportunidades eso, eso para lo, todos. lo
1: cambió una puertorriqueña ¿Ah, sí? la mamá de Débora ah, Martorell
0: recuerdo, que fue la primera sí, que demandó razón? a Panamérica tienes razón entonces, eh, eso es cierto eso es correcto tú en, eso es lo bueno de ese, las
1: caras viejas que sabemos muchas cosas que <risa> las caras no, no, saben.
0: no y fíjate yo, me parece me parece a mí que eh, ese tema de caras nuevas con caras viejas va a ser tema de discusión durante el proceso de la primaria dentro del Partido Popular porque ya lo vimos como ¿verdad? ambos ambos bandos ambas esquinas están lo traen al, al, al redil de la discusión eh, si al final del día lo único lo que yo único que le pido es que no se mantenga en eso solamente, que también se mantenga la discusión a la apertura de discusión de ideas de, de, de trabajo de lo que se Pero uno quiere al, al saber,
1: país. yo lo que quiero saber, ¿qué evidencia hay de que la gente quiera que los que vengan a la política sean caras nuevas? Yo quiero saber que de eso porque los números que le, los números que le dan al gobernador las encuestas es todo lo contrario porque el gobernador los otros me estaba hablando de adultos mayores en directo y sin filtro. Y yo, pero, hey, 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 cuidado, que usted es un adulto
0: mayor. Hay, hay, hay que tener, hay que tener eh, ¿verdad? Hay que ver dónde uno dónde uno pone la línea de lo que es un adulto mayor o que no es un adulto mayor. Eh, pero ciertamente, como mencioné, va a ser tema de discusión el, en, el, en el proceso primarista del Partido Popular. Pero al final del día, al final de todo, a mí me parece que el proceso ese de debate, si lo quieres llamar de debate, de foro, de discusión, se va a tener que dar de alguna manera u otra. Porque, ya, yo ofrecí este por, porque porque no solamente la los medios, y aprovecho, aprovecho lo que Carmen dice, están empujándolo, sino que a los, los, los populares le interesa, los lo, el país le interesa escuchar lo que, los, lo que los candidatos a la gobernación tienen que decir, sean o no sean populares, y ya está el camino hecho porque para la presidencia de la del partido, así se hizo, entonces cómo para la presidencia del partido se va a hacer y para la, y para la gobernación dentro del partido no se va a hacer.
1: Yo lo que digo es que los partidos políticos son para sumar y para multiplicar, no para dividir por edad o por viejos o, 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 o nuevos, o por experiencia o sin experiencia, son para sumar, para sumar y para multiplicar, Si nos empiezan restando, expulsando y... Dividiendo entre jóvenes y viejos, yo creo que no, el camino no se ve muy expedito.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jover de Notiuno 6:30. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.